Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Hey, muy bien, Icono. Buenos días a todos. Uh, espero que uh, estés bien ahí donde estás, en casa, seguramente. A uh, muchos en el sofá, quizás con pijama aún, pero preparados para tener uh, una conversación que esperamos que toque nuestras vidas por dentro uh, y nos enfoque en el camino de lo eterno. ¿okay? Muy bien, para los que no nos conocemos, los que os estáis conectando quizás por primera vez, no sois parte de Icono, uh, uh, me llamo Joel. Y soy pastor de esta comunidad, uh, tengo el honor de servir desde hace años de, como pastor de esta comunidad y me encanta, me encanta que podamos estar juntos para charlar un rato sobre estas verdades que forjan nuestras vidas. Ok, para aquellos que eh, os conectáis desde lejos, uh, sé que hay personas que se conectan desde otros países, ¿no? desde España, desde donde estamos nosotros, desde el norte de Europa, desde Estados Unidos, desde Latinoamérica, uh, quiero daros la bienvenida y que sepáis que nos encanta que mucha gente alrededor de, no sé, en otros países sean parte de esta conversación. Y es nuestra oración, es mi oración personal, que lo que hablemos ahora, hey, esto es para todos, para los que somos parte de Icono, para aquellos que simplemente estáis parando porque os encontrasteis esto en las redes sociales, que este sea un momento eh, no para ocupar el rato, no para ocupar el tiempo, no para sentirnos más religiosos, sino para tocar uh, cosas dentro de nosotros que necesitan ser renovadas para seguir en nuestro camino y entender lo que significa seguir a Jesús. ¿okay? Así que, hey, si estás preparado, si estás preparada, espero que tengas tu café contigo. Yo tengo el mío aquí, justamente. Espero que tengas tu Biblia, quizás la tienes en, en la pantalla del ordenador mismo, quizás la tienes en el teléfono, uh, puedes bajar de una aplicación con la Biblia, quizás tienes una Biblia de papel, uh, como yo la tengo, porque ya sabes lo que digo siempre, papel mejor que pantalla. Es así, es así, papel mejor que pantalla. Así que si no la tienes, pero la tienes en casa en algún sitio, ves a buscarla, busca tu Biblia y uh, hoy seguimos con la... Eh, cuarta parte, con la cuarta parte de esta serie que llamamos Ni cómo ni dónde, ni cómo ni dónde. Y es una serie de conversaciones uh, en la que estamos hablando uh, sobre cómo perseguir, cómo buscar, cómo eh, experimentar gozo y paz más allá de nuestras circunstancias y del momento en el que vivimos. Uh, y hemos decidido hablar de esto en esta situación en la que estamos uh, porque, por un lado, sabemos que es una situación difícil, muy difícil para la mayoría de la sociedad, para la mayoría de los que estáis escuchando esto es un momento muy complicado. Pero también estamos hablando de esto porque tenemos la convicción, como personas que siguen a Jesús e icono, tenemos la convicción de que uh, Jesús puede llevarnos a experimentar paz y gozo más allá del momento en el que vivimos. Así que eso es lo que estamos haciendo, esa es la conversación en la que estamos ahora, en la que estamos analizando, explorando, estamos, uh, no sé, dando estos pasos hacia entender mejor y hacia experimentar ese paz y ese gozo. Y espero que te esté retando de una manera increíble. Si no 
uh, ha sido parte de la conversación hasta ahora. Quiero invitarte a que puedas uh, ver las partes anteriores, las tres partes anteriores. Uh, puedes ir a www.icono.online, icono.online, uh, en la sección de conversaciones y puedes ser parte de esta conversación desde el principio, porque estoy seguro de que va a retarte de una manera increíble. Las semanas pasadas, Uh, Lidia nos hablaba de uh, perspectiva, nos hablaba en general de esa idea de ganar perspectiva uh, uh, y lo que vamos a, a seguir haciendo en estas semanas es seguir hablando sobre esta idea de qué elementos nos pueden conducir a ganar gozo y paz y lo estamos haciendo basados en el Libro de Filipenses, ¿ok? En el libro de Filipenses, así que uh, si tienes tu habilidad ya preparada, si la has ido a buscar, puedes uh, buscar Filipenses capítulo 4 Filipenses 4 es donde vamos a parar hoy, donde vamos a acampar hoy y es una carta que habla, donde, como decíamos al principio de esta serie, Pablo la escribe desde, uh, desde prisión, quizás es arresto domiciliario, quizás es prisión, uh, pero básicamente lo escribe desde prisión con una, con una incertidumbre, la incertidumbre de qué va a pasar con él, quizás pueda morir, quizás lo ejecuten cualquier día el imperio romano, quizás no, quizás quede libre. Uh, y en medio de esa situación él escribe a esta comunidad que él empe había empezado 10 años antes y los escribe por varias razones, pero una de las cosas es como, es como decirles, hey, los estáis haciendo genial, estoy orgulloso de vosotros como pastor, pero ahora es el momento de empujarlo más y más, es una expresión que usa, más y más, es seguir al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Es experimentar gozo. En medio de las dificultades, en medio de lo, lo difícil que es todo, es experimentar gozo. Y es ahí a donde quiero llevarte hoy y la semana que viene eh, terminaremos esta serie. Hoy vamos a hablar sobre una de las claves, después de lo que Lidia dijo la semana pasada sobre uh, las semanas anteriores, sobre percepción. Esta semana vamos a hablar sobre otro de los elementos. La semana que viene vamos a hablar el último que es importante para llegar a experimentar ese gozo, que es la idea de comunidad. La idea de comunidad. Pero hoy quiero llevarte a otro lugar que espero que siga dándote esas herramientas o retándote de alguna manera a experimentar ese gozo. ¿Por qué? Ok, antes decía que estamos viviendo tiempos difíciles y que podemos experimentar gozo. Pero hay una tercera razón, ok, que creo que es importante y es algo de lo que estaba pensando mientras le daba vueltas a esto, mientras, mientras lidiaba con mis propias luchas como, como persona que lucha con, con la idea de mantenerse en paz en estos tiempos y sin la preocupación del qué pasará y todas estas cosas. Una de las cosas que estaba dándole vueltas es como... Uh, como una de las cosas más importantes que podemos hacer los que seguimos a Jesús, tú y yo, Icono, una de las cosas más importantes que podemos hacer es ser conocidos por nuestro gozo. Ser conocidos por nuestro gozo. Yo no sé si te pasa, pero una de las cosas que más me sorprende es que los seguidores de Jesús somos conocidos por muchas cosas, pero no necesariamente por ser personas que viven en gozo. Da igual la circunstancia. E Icono, a, al estudiar esto, al darle vueltas a este libro, al... Al tratar de entender mi relación con nuestro Creador, con el Padre Eterno, al a ver hacia dónde nos quiere llevar, cada vez pienso más que uh, necesitamos volver al lugar, como seguidores de Jesús, en el que se nos reconoce o se nos conoce como personas que viven con gozo. No con felicidad solo, no con momentos felices, no que nuestra vida vaya bien. ¡Uh, wow! La vida de esas personas es mejor, me voy, a, me voy a apuntar. No, no se trata de eso. Nuestras vidas están llenas de problemas como los demás, porque vivimos en un mundo caído y en un mundo injusto. Pero... Pero mi sueño es que a nosotros, Icono, nos conozcan como personas de gozo. Déjame preguntarte esto. Cuando la gente piensa en ti, ahí donde estás, ¿ok? Hey, uh, Antonio, <risa> Juan, Marta, Daniel, cuando, cuando las personas piensan en ti como persona que siga a Jesús, 
piensan en una persona y dicen, wow, esta, este tío de verdad vive con gozo. O sea, tiene problemas igual que los demás, tiene situaciones difíciles igual que los demás, está pasando por enfermedades igual que los demás o peor que los demás, pero hay ese, ese algo de gozo que trasciende la situación. Hay ese algo que lo eleva por encima de la circunstancia. Y cuando pienso en nosotros, Icono, y pienso en esta serie en la que estamos y todo lo que hemos estado aprendiendo desde el primer día y luego las dos semanas en las que Lidia nos ha hablado y pienso en nosotros, creo que me gustaría, es mi sueño, es mi objetivo, que a Icono se nos conozca mucho más por el gozo, por ser personas que experimentan el gozo de Cristo y por la belleza que creamos, mucho más que por quizás estándares morales, que es importante. Es importante ser personas que se nos reconoce por ser eh, por estándares morales o como los primeros cristianos, ok, yo no sé si lo sabías, pero a los primeros cristianos se les conocía también por sus estándares como ciudadanos, estándares sociales. Se les conocía como personas que no había por dónde pillarlas cuando querían perseguirlos y cuando querían meterlos en la cárcel, no había nada malo que encontrar de ellos. O sea, sí hay otras cosas, pero en general... Algo a lo que nos lleva todo esto, el seguir a Jesús, no es simplemente a tener ciertos estándares morales, a tener ciertos estándares de ciertas maneras o comportamientos, a, a tener ciertas verdades que defendemos a capa y espada. Quizás una de las cosas que más hemos dejado a un lado y más necesitamos traer al frente de nuestra fe y al frente de nuestro seguimiento del camino de Jesús es este. Es que nos conozcan por ser personas gozosas, sin importar cómo, sin importar dónde. Y es ahí a donde nos quiero llevar, Icono. Es ahí donde, queremos, donde quiero que aprendamos, donde quiero que entremos en esa dimensión uh, y que podamos uh, gozarnos de la gloria de Cristo. ¿okay? Uh, seguir a Jesús, al fin y al cabo, no es, no es una cuestión solamente de seguir normas, no es una cuestión de seguir verdades, es una cuestión de disfrutar. ¿Alguna vez has pensado esto? ¿Alguna vez has pensado esto? Porque yo creo que hay una imagen popular del cristianismo de seguir a Jesús que al final se enfoca en que ser parte de, este, de esta tribu, de este colectivo, de esta comunidad, tiene que ver con seguir normas y con uh, comportarse de cierta manera y lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero tú sabes que en el corazón de Dios el principal propósito de formar esta familia, de esta, de esta tribu, de, de llamarnos otra vez a su familia, es básicamente que nos gocemos de él, que disfrutemos de él. Y en un sentido muy espiritual, pero también en un sentido muy real, Dios quiere que disfrutes la vida, no solo que sobrevivas. Dios quiere que disfrutes la vida. Ojo, eso no significa que Dios quiere darte todas las bendiciones y Dios quiere uh, que no te falte nada y Dios quiere que uh, tengas, no sé, mejor coche, casa, carrera, amigos, viajes. No, no, no se trata de eso. Pero el objetivo final del de propósito de Dios para tu vida es disfrutar, es gozar, no es sobrevivir. No solamente decir, ok, tengo que estar aquí y seguir a Jesús. Tiene que ver con gozo. Y, 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 uh, y, y uno de mis deseos es que, Icono, como comunidad, lleguemos a ese punto donde podamos entender y experimentar el gozo en Cristo, el gozo de la vida, el gozo de lo que significa ser realmente humanos, para lo cual Dios nos creó. Y eso es de lo que quiero hablarte hoy. Así que, hey, si estás en Filipenses, uh, capítulo 4, Versículo 10, puedes ir a Filipenses 4, 10, nos vamos a parar ahí un segundo. Uh, pero antes, es lo, lo que quiero es pararme un, un segundo uh, para, uh, para enmarcar lo que vamos a hablar. Y quiero contarte algo, y es que una de las cosas que más 
limita nuestra capacidad de experimentar ese gozo eterno, una de las cosas que más limita nuestra capacidad de experimentar el gozo en Cristo y la paz sobrenatural en Cristo es algo muy humano, es la comparación, ¿sí o no? Ok, es vivir en comparación, compararnos con los demás. A todos nos pasa, ni siquiera te voy a preguntar si a ti te pasa, porque nos pasa a todos. Nos comparamos con los demás, nos comparamos con lo que tenemos alrededor y hoy en día mucho más con las redes sociales. Ok, le vamos dando, uh, le vamos dando hacia abajo al Facebook, al Instagram, al Twitter y cada vez que vemos algo es la, la reacción es cómo estoy yo en relación a lo que veo, cómo están mis vacaciones en relación a las vacaciones de los que estoy viendo, cómo está mi carrera en relación a la carrera de los demás, cómo está mi familia en relación a la familia que estoy viendo en esta foto, cómo está mi... Y lo que hacemos es, uh, tenemos cierta idea y nos comparamos ¿okay? con, con todos los demás. Y eso puede robarte el gozo. Definitivamente va a robarte el gozo. Pero no es ahí donde quiero pararme. Porque hay una persona con la que te comparas y estaría dispuesto a decir que es con la que más te comparas. Hay una persona, todo el mundo, todos, los que estáis al otro lado de la pantalla, os comparáis, nos comparamos, me comparo con una persona y estaría dispuesto a decir que es con más que nadie. Y esa persona eres tú mismo. Esa persona con la que más te comparas eres tú misma. ¿Qué quiero decir con eso? Muy fácil. Existe una idea, una, una, una teoría hace mucho tiempo que se llama la teoría de la autodiscrepancia de Higgins. Y esa teoría de la autodiscrepancia de Higgins se hizo a mediados del siglo pasado. Lo que dice es que las, las personas reaccionamos a situaciones distintas por una razón muy sencilla. Y es porque vivimos atados a lo que se conoce como el yo ideal. Existe un yo real, existe un uh, Joel real, estoy aquí, soy la persona que conocen algunas personas que tiene ciertas características, pero existe un yo ideal que vive aquí dentro. Y constantemente estoy comparando mi vida con ese yo ideal, con el yo que dice, ok, cuando termine la carrera, el yo ideal me gustaría terminar una carrera, o me gustaría casarme algún día, o quizás no tengo hijos y me gustaría tener hijos algún día. Y el yo ideal, el yo perfecto, está compuesto de, con, con, con cosas que aún no han pasado en son cosas que dicen, ok, el yo, el, el, el yo ideal, y cada uno lo forma de manera distinta. El yo ideal es la persona que algún día tiene una casa en el centro de Madrid y que conduce un coche de primera gama. El yo ideal es el yo que es director en una empresa o es el yo que tiene vacaciones más días que trabaja al año. El yo ideal es un yo que, tiene, que está casada o que está casado porque ese, el yo real aún no está casado o está casada. El yo ideal es aquel que cuando tenga hijos o tenga hijas. Eh, entonces, lo que pasa en nuestra vida, según la teoría esta, y creo que es totalmente cierta, es que la persona con la que más te comparas es con esa imagen de ti mismo ideal. Y esa imagen existe en el futuro. Esa imagen existe en, en ese futuro ideal. Cuando las cosas pasen, alcanzaré mi yo ideal. Cuando tenga esto, cierta cuenta de banco, o cuando, esté, eh, sal, cuando tenga salud, ahora estoy enfermo, hey, en el momento en el que tenga salud, hey, voy a vivir con... Eh, voy a alcanzar ese yo ideal. Y es en ese momento en el que hacen las cosas, hacen clic, pensamos. Es en ese momento en el que tendré gozo. Es en ese momento en el que las cosas estarán donde deben estar. Es en ese momento en el que estaré satisfecho. Ahora, Higgins decía que una, hay dos formas de reaccionar y el yo ideal no es necesariamente malo, ¿ok? No pienses que es necesario, no, no vamos a demonizar aquí esa idea del yo ideal, es algo natural que todos tenemos, pero Higgins decía que hay dos formas de enfrentar eso. El yo ideal puede ser una guía o puede ser una exigencia. El yo ideal puede ser una guía o puede ser una 
exigencia. ¿ok? Quédate conmigo un segundo. Estamos aquí hablando de algunas teorías humanas, ¿ok? pero es, eh, en algunos casos el yo ideal es ideal, es una guía que simplemente se usa como motivación para alcanzar metas. Genial. Eso es lo que todos necesitamos, ¿ok? A ser personas que viven motivados para alcanzar ciertas cosas. De hecho, las Escrituras mismas nos enseñan que nosotros debemos tener ese yo ideal, que es que es Cristo mismo. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y, a, y al transformarnos a la imagen de Cristo tenemos un yo ideal que nos motiva, que es Cristo mismo. Uh, entonces eso nos motiva a seguir adelante, nos motiva a decir que no a ciertas cosas y sí a otras ciertas cosas. Nos motiva a elegir lo mejor, nos motiva a elegir con sabiduría, nos motiva incluso a practicar disciplinas. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a ese yo ideal que es la imagen de Cristo. Pero eh, Higgins decía otra cosa, decía que para muchas personas ese yo ideal se convierte en una exigencia. Y de alguna manera lo que pasa es que cuando ese yo ideal uh, no, se, no se llega a realizar, no llega a pasar, eh, y de hecho algunas veces se pierde, nuestras vidas se vienen abajo, nuestras vidas se hunden. Entonces vivimos de de dependiendo de ese yo ideal. En otras palabras, vivimos dependiendo de un futuro ideal que esperamos que pase. Y eso se refleja en nuestro... En nuestro en nuestro lenguaje incluso. Piensa por un segundo, cuando tú y yo hablamos, cuando muchas personas hablamos, esta, esta semana estaba pensando en cómo estamos hablando en esta situación, quizás una de las frases, si pudiésemos verlo, no en Google quizás, pero a nivel personal, si pudiésemos ver una de las frases que más usamos, seamos cristianos o no, es, hey, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a mejorar, es como, hey, después del verano seguramente estaremos fuera, o para el verano estaremos ahí fuera, o... y estamos proyectando un futuro ideal, estamos proyectando un futuro ideal, pero quédate con una cosa. Hay un detalle cuando usamos ese lenguaje. Uh, cuando uno lee el Nuevo Testamento, cuando uno lee la Biblia, la parte del Nuevo Testamento que está en la segunda mitad, hay, un, hay algo súper interesante y es que el Nuevo Testamento nos invita a poner nuestros ojos en el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Es un poco lo que decía Lidia las semanas pasadas. Es perspectiva, es vivir en ese futuro que nos da esperanza. Es vivir en el futuro celestial. Primera de Pedro, cuando les escribe a personas que están emigradas en lugares distintos, difíciles, quizás como emigrantes les cuesta conseguir trabajo, les cuesta hacer las cosas que necesitan hacer como familia, familias divididas por emigración y todo esto. Cuando les escribe Primera de Pedro, lo, lo primero que dice en el capítulo 1 es hey, tenemos esta esperanza que Dios nos ha dado, una esperanza inmarcesible, que no se rompe, que no se pudre, que no se corrompe. Y ¿sabes que Esa esperanza está guardada para los cielos en vosotros. Es poner los ojos hacia dónde vais. Y necesitamos vivir más así. Pero hay un lenguaje que nunca se usa. No sé si te has dado cuenta que en el Nuevo Testamento jamás, cuando alguien está pasando un problema, cuando una comunidad está pasando problemas, jamás les dice, hey, estáis siendo perseguidos por el, por el César, no os preocupéis, seguramente cuando se muere este César las cosas van a ir mejor para los cristianos. O no os preocupéis, en unos, en unos años seguramente seremos más y, tendré, y las cosas van a mejorar, o van a cambiar las leyes y van a ir mejor. Nunca se usa ese lenguaje de futuro ideal inmediato. Nuestra fe, nuestro gozo, nuestra paz, jamás se usa ese lenguaje. Pablo, ni ninguno de los que escriben en el Nuevo Testamento, jamás usan ese lenguaje de hey, no te preocupes, en seis meses las cosas van a estar mejor. O superaremos esto, chicos. Jamás, jamás. Porque hay una realidad en la que vivimos. Hay una realidad que nos cuesta aceptar. Y la realidad es muy sencilla. Es posible que ese futuro ideal jamás llegue. Es posible que ese futuro inmediato que buscamos jamás llegue. El futuro lejano, el futuro de nuestra esperanza en los cielos, ese está en las manos de Dios y ese no lo mueve nadie. Pero cuando volvemos aquí a nuestra situación, la realidad es que es posible 
que ese futuro ideal jamás llegue. Quédate conmigo un segundo. Es posible que el futuro ideal de, de eh, dentro de tres meses en los que volvamos a salir jamás llegue. Es, es posible. Yo quiero que sí. Y espero que sí. Y que volvamos a vernos todos. Pero es posible que jamás llegue. Hey, quizás has perdido tu trabajo. Y estás viviendo anclado a la exigencia de que en tres o cuatro meses o en seis meses vas a volver a conseguir un trabajo. Y por favor entiéndeme, es mi deseo que lo hagas. En esta comunidad trabajaremos, lucharemos para que lo encuentres. Creemos que es bueno. Oraré para que lo hagas. Pero la realidad es que es posible que ese futuro ideal jamás llegue. Hey, quizás vivas uh, pensando, no, en algún momento tendré un hijo, tendré un hijo, tendré un hijo, quiero tener hijos, quiero tener familia. ¿Sabes qué? La realidad es que es posible que ese futuro ideal jamás llegue. Es posible que vivas pensando en, en cierta economía y que digas, ¿sabes qué? Vivo en ese futuro ideal donde cuando se pase la pandemia voy a invertir y voy a hacer esto y voy a aprovechar que seguramente va a haber más oportunidades de inversión y voy, y voy a tener, y en un año y medio, dos años, voy a tener esta carrera y voy a tener esta, esta empresa y voy a tener esta cuenta de banco y voy, por fin voy a poder vivir en... ¿Y sabes qué? Es posible, es muy posible que eso jamás llegue. Lo que quiero llevarte es a entender que si vivimos aclados a la exigencia de un futuro ideal para depender, para que, para, para que nuestro gozo se venga arriba, es posible que lo, que lo único que terminemos es a, a frustrados, a cínicos, que perdamos nuestra motivación de vida y que al final lo único que hagamos es, es perder nuestra esperanza real, nuestro gozo real. Econo, mientras pensaba en estas semanas en nuestro propio lenguaje, pensaba en... Como muchas veces nosotros hablamos de eso, hablamos de, hey, no te preocupes, en las próximas semanas va a ir bien. Yo uso ese lenguaje también. Mientras pensaba en, hey, no te preocupes, las cosas van a ir mejor, saldremos de esta en los próximos seis meses. Ojo, es mi deseo, es mi oración y es mi lucha que lo hagamos, uh, que salgamos de esto, que, que nos recuperemos. Pero creo que parte de experimentar el gozo de Cristo, el gozo que sobrepasa todo entendimiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo que va más allá de las circunstancias y de los momentos que vivimos, requiere de nosotros que no nos anclemos a ese futuro ideal y a ese yo ideal. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, Icono? Si en los próximos meses nada cambia. ¿Qué pasaría si van a peor? Como muchas personas en el pasado no tan lejano experimentaron. Personas eh, leyendo eh, sobre la Segunda Guerra Mundial, me encanta, es una época de la historia que me encanta, y leyendo sobre personas que al principio, de la, cuando todo estaba empezando a nivel político de la Segunda Guerra Mundial, había un lenguaje de no, no, no hagas nada, esto, esto va a pasar. Y la mitad de ellos nunca lograron salir de ese momento. Pero, pero incluso en eso, es más, diría que precisamente cuando logramos abandonar ese futuro ideal, ese yo ideal, aquí y ahora, que, que, a, veces, que a veces nos anclamos como un, un clavo ardiendo, es precisamente cuando hacemos eso, cuando podemos empezar a ver y a experimentar el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es precisamente lo que dice Pablo. A Pablo hay un momento en que se fija y se para en esa idea. Pablo, hay un momento en el que se fija y es en, 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 en Filipenses 4, versículo 10. Pero antes déjame contarte una historia, ¿ok? Quiero contarte una pequeña historia que refleja todo esto, de cómo el optimismo de, sobre ese futuro ideal a veces puede 
Es una historia que me encanta. Eh, está, está, es una historia real, eh, vivida y contada por Jim Stockdale. Es un coronel del ejército norteamericano. No sé exactamente qué posición ocupaba, pero coronel del ejército norteamericano. Eh, combatiente en Vietnam y fue capturado en septiembre de 1965. Estaba volando, su avión fue derribado y acabó en una pequeña villa en la que fue capturado junto con otras personas. Pasó ocho años, este Jim Scottdale, pasó ocho años capturado como prisionero de guerra. En esos ocho años él cuenta que fue torturado brutalmente 22 veces. Y las 22 veces sobrevivió y al final logró salir para contar su historia. Y, una, y él cuenta su historia de tal manera uh, que uh, se, se llegó a crear un principio, una paradoja que sigue su nombre. Es lo que se conoce como la paradoja Stockdale, la paradoja Stockdale, y que habla de cómo la actitud de optimismo de ese futuro ideal no siempre nos va a ayudar, no siempre nos va a ayudar, sino que puede hacer, puede ser contraproducente para navegar hacia adelante y perseguir ese futuro que queremos encontrar. Lo que explicó Stockdale uh, cuando salió de ahí, escribió y lo cuentan en varios libros su, su historia, es, él dijo, hey, ¿qué es lo que os hizo aguantar por ocho años y qué es lo que os hizo salir de ahí con vida y soportar la presión, soportar la, la, la esclavitud, soportar uh, el ser torturados tantas veces? ¿Qué es lo que os hizo salir? Y él dijo, ¿sabes qué? Una cosa que nos hizo salir es tener una visión positiva del futuro, pero bañada en realismo. Esa es la paradoja. Y lo que él decía es que había personas que eran súper optimistas. Estas personas son capturadas en septiembre, algunos decían, no os preocupéis, para Navidad vamos a estar en casa. Y Navidad llegaba y no llegaban a casa. No os preocupéis, para Semana Santa vamos a estar en casa. Y Semana Santa llegaba y no estaban en casa. Y mantenían ese optimismo, ese optimismo. no os preocupéis, para el verano estaremos en casa. Y ese, el verano pasaba y no volvían a casa. Y así pasaron ocho años. Stockdale dice, no eran las personas optimistas las que lograron aguantar hasta el final para ser liberados. Eran las personas que tenían un, 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 una idea positiva del futuro, es decir, nuestro futuro está en las manos de Cristo, pero eran capaces de asumir la realidad en la que estaban, la realidad de que el futuro ideal es posible que nunca llegue. Y esas son las personas que encuentran la fuerza, que encuentran la determinación y la paz para moverse hacia adelante, quizás, en medio de lo peor. Eso es lo que explica Pablo. Esa historia me encanta porque creo que es una historia que eh, refleja o ilustra lo que Pablo ya escribió hace dos mil años en esta carta a los filipenses, donde los quiere mover más allá, los quiere mover al gozo. Pablo en 4.10 les está escribiendo les escribe una frase súper interesante. Eh, los versículos que vamos a leer, Pablo 4.10 al 13, tienen dos frases que son súper conocidas en el cristianismo, súper hiper conocidas. Son el top 10 de las frases más citables en el cristianismo. ¿okay? Pero antes de entrar en esas frases, quiero leer lo que él dijo al principio, porque Pablo, cuando les escribe esta carta, una de las cosas que les está escribiendo es para darle gracias por haberle ayudado en la necesidad. Les escribe para darle gracias por haberles ayudado económicamente. Los filipenses mandaron sus donativos a Pablo para que él pueda seguir adelante mientras está encarcelado, pero en su misión también. Y lo que dice es, en Filipenses 4.10, dice esto, Me alegré muchísimo, dice Pablo, en el Señor, de que por fin hayáis vuelto a interesaros por mí. Y ahí está la palabra que estamos buscando, me alegré, me gocé en el Señor. 
Y me gocé, ¿por qué? Porque por fin os hayáis interesado otra vez por mí. Y esa palabra de os habéis interesado por mí, técnicamente entendemos que por el contexto y por lo que estaba pasando significa eh, me habéis mandado fondos que necesitaba para cubrir mis necesidades. Dice, por cierto, sé que teníais ya ese interés de hacerlo, pero no habíais tenido la oportunidad de demostrarlo. Me encanta esta frase, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es, es, es poner el tono de lo que va a explicarnos después y es, básicamente, estaba viviendo mucho de lo que vivimos nosotros en, esta, en este momento que estamos viviendo. Pablo estaba viviendo seguramente en necesidad, está en la cárcel, no tiene muchos amigos que vayan a visitarlo, algunos sí, pero está sufriendo necesidad, tiene que pagar ciertas cosas y seguramente en ese momento está proyectando ese futuro ideal. O no, esto simplemente es una conjetura, pero está proyectando ese futuro ideal, ¿ok? Eso es lo que se lee un poco por detrás. Y de repente ese futuro ideal llega. Los filipenses un día dicen, hey, vamos a recoger dinero, o la iglesia misma dice, tenemos unos fondos apartados, vamos a mandárselos a Pablo y cuidar de él económicamente. Y de repente Pablo es como, wow, se ha cumplido, el futuro ideal ha llegado. Genial. Genial, ahora estoy satisfecho, ahora estoy contento, ahora estoy, lo que dice él ahí, lo dice, estoy gozoso. Y quizás es el patrón que más esperamos todo, quizás es donde estás tú ahora mismo, estás en un momento difícil y esperas que llegue ese futuro ideal dentro de unas semanas, que te llamen para ese nuevo trabajo, que te llamen para decirte que, que vais a tener un, nuevo, un hijo, que, que te llamen para decirte que, uh, uh, que, que estás curado, que estás curada, que ya no tienes enfermedad, que te llamen para, o que nos llamen para decirnos, hey, podemos volver a la normalidad, cualquier cosa que sea ese futuro ideal inmediato. Y Pablo está viviendo eso ahí y él dice, ¿sabes qué? En el momento en que se cumplió ese futuro, wow, eh, experimenté el gozo del Señor. Muchas gracias. Pero yo me imagino que Pablo se para un segundo y está pensando en lo que entienden los filipenses, lo que podemos entender tú y yo. Y es que nuestro gozo depende, nuestra paz depende de que esos futuros ideales lleguen. Yo me imagino que Pablo está dictando la carta, él no la escribió, seguramente él está dictando la carta, alguien más la está escribiendo, y se para, yo me imagino que la persona que estaba escribiendo lo mira y le dice... ¿Vas a decir algo más? Y Pablo tiene que decir, no, tengo que cambiar, tengo que hacer una explicación aquí. Por eso, en el versículo 11, hace una aclaración. Y Pablo cambia el tono. ¡Eh, genial, me ha llegado, estoy gozoso, qué bien, lo habéis cumplido, mi futuro ya ha llegado! Y se para y dice, pero, para, 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 para. Dice en el versículo 11, no lo digo porque esté pasando necesidad. Quiero que sepáis algo. No lo digo porque me esté costando la, la situación en la que estoy. No lo digo porque la situación en la que estaba fuese difícil, aunque pasaba necesidad quizá. No lo digo porque esté pasando necesidad, quiere decir, no lo digo porque, porque esté hundido y ya no pueda más y nadie me estaba ayudando. ¡Ah, ¡Oh, qué pena! Dice, no lo digo porque esté pasando necesidad, pues he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Y ahí está la primera de las citas que son top ten de los citables de la Biblia. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. E icono, quizás es la frase que quiero que repitas ahora mismo, quizás es la frase, es la frase que quiero que integremos en, este, en esta conversación que estamos teniendo. Es, he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación en la que me encuentre. Repítelo conmigo, dilo conmigo. Yo sé que estás en tu casa, no te voy a escuchar, pero hazme el favor, repítelo conmigo, una, dos y tres. He aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación en la que me encuentre. 
Esa es una norma de vida para aquellos que seguimos a Jesús. He aprendido a contentarme. ¿Sabes qué significa contentarse? Significa disfrutar lo que uno tiene. Significa sentir... De hecho, la palabra detrás en el griego, en el idioma original que se escribió, significa literalmente algo que es suficiente, bastante en el momento en el que estoy. Es la satisfacción. ¿Por qué? Porque tengo lo que necesito justamente. Lo que está diciendo Pablo en contentarse es básicamente he aprendido a entender que cualquiera que sea mi situación tengo lo suficiente en ese momento. Que si no tengo algo es porque no lo necesito. O si no tengo algo no tengo que preocuparme. Uh, la idea principal es he aprendido a contentarme sea cual sea la situación. Y lo que está diciendo básicamente es corregir lo que venía diciendo desde antes, diciendo, ok, ok, párate un segundo. Si estáis pensando que mi gozo viene porque el futuro ideal ha llegado y porque me habéis cubierto y ahora todas las cosas van bien, no, 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 no viene de ahí. ¿Por qué? Porque he aprendido a contentarme sea cual sea la situación. Y me encanta pensar en esto, meditar en esto, pero me encanta, es mi oración que esa sea una de las filosofías de vida en aquellos que seguimos a Jesús. Que podamos vivir de tal manera, que podamos vivir de tal manera que cualquiera que sea nuestra situación, nos han despedido, no manifestamos ansiedad. Hey, nos, han, nos, han, nos, nos han rebajado quizás el tiempo de trabajo. Ok, no manifestamos miedo hacia el futuro. Nos han dicho que ese futuro ideal no va a llegar porque nos han dicho que tenemos una enfermedad y que nos quedan dos meses de vida. No, no, eso no nos asusta ni nos viene abajo. ¿Por qué? Porque sea cual sea la situación en la que vivimos, podemos aprender a estar contentos. Me encanta que dice la palabra aprender porque no es algo que viene natural. Jamás vas a experimentar el contentamiento por casualidad. Recuerda eso. Jamás vas a experimentar el contentamiento por casualidad. Es algo que tienes que aprender. Y una, la palabra que usa Pablo aquí, y es algo que creo que nos da una pista en, en qué significa todo esto de vivir en contentamiento y cómo desarrollar esa capacidad, uh, me encanta porque la palabra he aprendido, la palabra aprender, uh, significa, en, en griego es una palabra que se llama manzano, okay, y lo digo simplemente porque va a ser muy fácil de recordar, cuando veas un manzano te acuerdas de aprender, cuando veas un manzano te acuerdas de aprender, ¿sí o no? La palabra griega detrás de aprender en este contexto es manzano, y por medio de un manzano podemos aprender a contentarnos, porque lo único que puedes hacer con un manzano es contentarte. Ok, no sé por qué estoy diciendo eso, pero la palabra griega es manzano. ¿Y qué significa? ¿Sabes cuál es la idea de esa palabra? Es aprender por medio de la experiencia. No es porque alguien te lo explique que vas a aprender eso, es por medio de la experiencia. Es, es como aprender un oficio, donde sí, alguien te puede dar unas nociones, pero el oficio realmente lo aprendes mientras lo haces, mientras vas desarrollando. Esa es la idea principal, esa es la, primera, esa es la idea que está detrás del discipulado. El discipulado se hace haciéndolo, el discipulado uno crece como discípulo de Jesús haciendo las cosas, viviendo las cosas, experimentando las cosas. Sí, hay gente que lo explica, pero lo más importante es esa experiencia que vamos teniendo. Y me encanta que Pablo usa aquí esta palabra, ¿sabes por qué? Eh, muy fácil, porque creo que en situaciones difíciles como la que estamos ahora, a nuestro cerebro, sobre todo esa parte de nuestro cerebro que se llama cerebro de lagarto, cerebro reptiliano o cerebro filogénicamente más antiguo, el cerebro de las emociones, de las respuestas automáticas, esa parte del cerebro lo que tiende a hacer cuando estamos en momentos como los que estamos ahora es crear lo que se llama pensamiento catastrófico, ¿ok? Ese es un buen título para una película o para una banda de música. Pensamiento catastrófico. ¿Qué quiere decir eso? Que nos imaginamos lo peor. 
Nos imaginamos lo peor, ¿ok? Esto, esto va, lo peor va a pasar, lo peor en mi vida. Y no solo en cuanto a la situación, sino en cuanto a mí mismo nos imaginamos. Por ejemplo, uh, es decir, nos imaginamos lo peor en cuanto a cómo vamos a experimentar esa situación. Wow, me voy a quedar sin trabajo, ¿y qué va a pasar? Voy a ser un fracasado como padre y voy a ser lo peor y no voy a poder salir de ahí y va a ser fatal y, y, y no voy a poder poner comida en la mesa y de repente pues nos vamos a quedar en la calle y vamos a morir todos y es el, 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 el cerebro, uh, el pensamiento catastrófico al que ese cerebro nos suele llevar. Y eso es lo que suele pasar. Y me imagino a Pablo, uh, al usar esta palabra, lo que está diciendo es que él mismo pensaba de esa manera. Cuando lo, cuando lo azotaban, cuando llegaba a un lugar y de repente lo expulsaban de ahí apedreado, lo, lo daban por muerto, él decía, esto no vale para nada y no voy a llegar a ningún sitio y, no, y, y las cosas van a ir fatal y, y esto no, no, no funciona y nada va a suceder bueno de esto y todo ese pensamiento catastrófico. Y esto es lo que me imagino que pasó detrás de la mente de Pablo y es lo que espero detrás de tu mente. Es que Pablo empezó a experimentar pequeñas situaciones catastróficas de verdad. Quizás no una pandemia como nosotros, o una cuarentena, pero empezó a experimentar persecución, o experimentó a experimentar, empezó a experimentar rechazo, o empezó a experimentar momentos en los que no tenía dinero para pagar. Y yo lo que creo es que, eh, y es lo que refleja esta palabra aprender por experiencia, es que en esos momentos empezó a ver algo que solo puedes ver cuando estás en esa situación. Y empezó a ver, ja, no, no es tan malo, uno puede salir de esta situación, uno puede moverse. Es que pensé que si no tenía dinero para pagar nada, pues me iba a morir. Y de repente es como, no. De hecho, lo que creo que al final descubre Pablo, situación tras situación de desastre, situación tras situación de necesidad, situación tras situación de soledad, lo que empieza a descubrir es algo que tú y yo necesitamos descubrir, pero que solo descubrimos en medio de esas malas situaciones. Es que incluso ahí Dios está presente. Porque una de las cosas que hace tu pensamiento catastrófico y mi pensamiento catastrófico es que si terminamos en la calle viviendo bajo un puente con nuestras familias, es lo peor que nos puede pasar y Dios nos ha abandonado. Y lo que está diciendo Pablo aquí precisamente es, es, es llevarnos a lo contrario. Es que si eres capaz de aprender de situaciones difíciles y ver la presencia de Dios en esas situaciones, lo que vas a hacer es vivir una vida contenta, con gozo y paz, más allá de las circunstancias. Y poco a poco podemos aprender y eso es importante porque da igual lo que yo te diga aquí ahora, da igual cuántas lecciones te dé, que use psicología y sociología y que use técnicas de retórica y que te diga esto es lo que tienes que hacer, da igual. Lo que nos está enseñando Pablo es, sabes que uno de los secretos para vivir ese, experimentar ese gozo y de paz es el contentamiento, pero llegar a ese punto es algo que tienes que aprender por las situaciones en las que vives. Por eso me encanta lo que dice después, ¿ok? Me encanta cómo lo dice después, empieza a decir, ok, uh, quizás tú te estás preguntando, pero ¿qué pasa si llegamos a ese momento tan malo de no puedo poner comida en la mesa de mis hijos o, no, o me he quedado sin casa, me han echado? Pablo llega a decir, en el siguiente versículo, dice, en Filipenses 4.12, dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. Literalmente está diciendo, ¿sabes qué? Sé vivir, eh, cuando tengo una casa y sé vivir, si tengo que estar debajo de un puente. En todo y por todo he sido enseñado. Me encanta esa frase, ¿por qué? Porque es precisamente lo que estaba diciendo antes. Es que Pablo está diciendo, no solo en, en las situaciones aprende, sino que las situaciones se convierten en su maestro para que pueda descubrir algo. Dios está también aquí. Está en mi necesidad. Está cuando me dicen que el cáncer es incurable. Dios está cuando me dicen que no tengo trabajo y tengo uh, edad avanzada y no sé si ese futuro ideal de un nuevo trabajo va a llegar. 
Dios está aquí cuando me dicen, ¿sabes qué? Es posible que la cuarentena no se acabe por dos años. ¿Sabes? La, 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 Dios sigue estando en medio de estas situaciones. Él es nuestro Padre cercano. Por eso dice, en todo y qué, y por todas las situaciones. Por todo he sido enseñado. ¿Para qué? Para ver a Cristo y para experimentar algo más. Dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia, en todo y por todo he sido enseñado. Tanto para estar saciado como para tener hambre. Y lo vuelvo a repetir, si no te ha quedado claro, sé, sé vivir pasando hambre, días sin comer, y sé vivir teniendo abundancia, con ese contentamiento, con esa paz eterna. ¿Te lo puedes imaginar? Días sin llevar nada a la mesa, días sin tener que comer, quizás días a lo mejor en una calle lloviendo, como está pasando ahora en Madrid lloviendo, como muchas personas están pasando, y que puedas llegar al punto donde has aprendido todo esto y poder decir, ¿sabes qué? Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, tengo un gozo que no me lo quita nadie. En otras palabras, lo que está diciendo en este versículo es, sé vivir tanto si mi futuro ideal se cumple como si no. Sé vivir tanto si ese futuro ideal que, con el que soñé, si esa carrera, o si este momento, o si esa familia, o si ese viaje, sé vivir contento, eh, tanto si todo se cumple, como si este es el final. Hey, Cono, esa es mi oración para nosotros. Que nuestra comunidad sea una comunidad dominada por tal poder, porque eso requiere poder, de hecho es lo que va a decir después, uh, dominada por este poder, el poder de personas que no tienen miedo, el poder de personas que aprenden y que se dan cuenta de que ese pensamiento catastrofista no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en el fondo del pozo también está Dios. En el fondo del barro también está Dios. Cuando el agua está llegando al cuello, tus pies lo sostienen Dios. Cuando la oscuridad se cierra delante de ti y no te deja ver cuál es el futuro y lo único que ves es caos y, y, y lo único que te, que te domina es incertidumbre, Dios es la lámpara que alumbra nuestros pies y nuestro camino. Y ese es el lugar al que quiero que llegues, ese es el lugar al que quiero que entremos. No a un lugar dominado por expresiones como no te preocupes, dentro de seis meses las cosas van a estar mejor, porque nadie sabe cómo van a estar. No a un lugar donde digan, no te preocupes, tú vas a, vas a encontrar un trabajo mejor. Porque no sabemos si vas a encontrar un trabajo mejor. No, no te preocupes, te vas a sanar, va a salir bien. No lo sabemos, esa es la realidad. Pero sí conocemos algo más. Y es hacia ahí, hacia donde nos lleva Pablo. Quizás, después de decir todo esto, quizás después de, de pararme y decir todo esto y hablar de esto de, de una manera tan extrema y de llevarte a pensar que, que si terminamos debajo de un puente no está tan mal, no pasa nada, que si el futuro ideal no se cumple no pasa nada, quizás para decir, no, eso es imposible, joder. Nadie, nadie puede vivir ahí. Quizás tú, como los primeros lectores, como Pablo se imaginaba cuando estaba escribiendo la carta, Pablo yo creo que se paró y dijo, ah, yo creo que la gente va a pensar que esto es imposible. Es decir, en una sociedad normal, ¿quién... ¿Quién puede pensar que vivir debajo de un puente uno puede tener paz y tranquilidad? ¿O que pasando por problemas serios uno puede tener paz? No, eso no, no puede, no, no se puede. Y Pablo añade entonces, para corregir ese pensamiento, añade la frase, una de las frases más citables de todo el Nuevo Testamento. Pablo añade en Filipenses 4.13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Ey, ey! 
¿Pensáis que esto es demasiado difícil? ¿Pensáis que es demasiado complicado llegar al punto en donde, en donde uh, 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 uno, puede, uno puede ir más allá de ese futuro ideal, no depender del futuro ideal e incluso aunque ese futuro ideal se venga abajo, ser feliz, ser gozoso, tener paz sobrenatural, vivir construyendo incluso aunque uno esté en los momentos más duros de la vida, campos de concentraciones como hemos escuchado muchas veces o en, en prisión como estaba Pablo o en cualquier otro lugar, ¿tú crees que eso es demasiado difícil? Sí. Ok, pues atienda lo que te voy a decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es cierto. Y esa es la clave de todo lo que está diciendo. Ese es el centro del contentamiento. Si tú crees que puedes contentarte en medio de todo esto simplemente por fuerza de voluntad, hey, inténtalo. Pero yo apostaría, es mi apuesta, que no lo vas a conseguir. Inténtalo. Pero es mi apuesta, que no vas a llegar muy lejos. Pero cuando aquella persona que murió y resucitó y le dijo a sus discípulos, yo tengo toda la autoridad en los cielos y en la tierra, así que os llevaré hacia adelante y las puertas del Hades prevalecerán contra vosotros. Cuando ese, nuestro Maestro y nuestro Señor, dice algo así, podemos leer lo que dice Pablo y decir, ¿sabes qué? Yo puedo vivir eso también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por cierto, paréntesis, este también es uno de los, de los quizás textos más malentendidos, ¿ok? Este se usa muchísimo para decir uh, cosas como, hey, voy a alcanzar el Everest, voy a, voy a alcanzar una meta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o voy a sacar, no sé, eh, esta, esta, voy a hacer esta locura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hubo una serie que hicimos hace algún tiempo donde la explicamos, una serie que se llamaba En el Blanco, y puedes ir ahí y escuchar más de este texto. Pero este texto no significa que puedes conseguir cosas positivas, no significa eso. Lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece es precisamente que tú puedes aguantar y puedes, eh, primero que puedes uh, vivir uh, renunciando a ese futuro ideal. Pocos seres humanos pueden hacerlo, pero tú puedes vivir. Vivir contento en el presente. Eso es lo que está diciendo. Vivir contento en el presente. Y ¿sabes qué? Cuando habla de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de vivir precisamente en esas situaciones en las que nadie cree que puede vivir. Vivir en situaciones de agonía, vivir en situaciones de frustración, vivir en situaciones de pobreza, vivir en situaciones de humillación social, porque ahora tienes que irte a la calle, porque ahora tienes que irte a vivir a casas de tus padres y tienes 55 años, no sé, lo que sea que está pasando. En medio de esas situaciones que a veces pensamos, no, esto no lo puede aguantar nadie, una persona, una persona socialmente desarrollada en el mundo moderno. Y lo que se refiere Pablo es que en eso, en encontrar contentamiento, es cierto que es imposible encontrarlo de manera natural, pero puede decir todo lo puedo en quién, en Cristo, y esa es la frase favorita de Pablo. En el poder de Cristo puedo encontrar las fuerzas para vivir esa situación que puede ser lo peor, y encontrar paz, y encontrar contentamiento. Ah, me encanta que Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sabes por qué? Porque quizás muchos de vosotros en estas situaciones... En estas situaciones donde el futuro ideal se está desvaneciendo, en estas situaciones en las que ya se está perdiendo mucho de ese futuro, carreras, trabajos, familia, todo esto se desvanece, salud, algunos estáis entrando en momentos de salud delicada, todo eso se desvanece y ¿sabes qué? Te sientes débil. Sientes débil relacionalmente, te sientes débil económicamente, te sientes débil en cuanto a tu futuro, te sientes débil, te sientes impotente. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Es posible que en estos momentos nos sintamos débiles. Pero Cristo es nuestra fuerza. Cristo es nuestra fuerza. Y cuando Cristo muere y resucita y nos recuerda que Él tiene toda la autoridad, ¿sabes qué? Yo no tengo que dudar que su fuerza está conmigo. 
Y es eso, es Cristo mismo. Porque Cristo es el todo y en todos. Porque no es simplemente un maestro. Él es nuestro Señor. Él está en los cielos. Él tiene control sobre nuestras vidas. Y su amor por nosotros es in inmesurable. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no se puede medir. ¿Y sabes a dónde nos lleva eso? A entender que da igual el camino por el que Él nos esté llevando. Puede llevarnos por un camino de montaña con un atardecer precioso. O puede llevarnos por el camino del valle de la sombra de la muerte. Y cualquier lugar por el que nos esté llevando... Él es nuestro Señor. Él es el Cristo que cuida de nosotros. Uh, hay dos cosas que quiero compartir contigo para terminar. ¿okay? Dos cosas muy sencillas que creo que son uh, tremendamente importantes para llevarnos al lugar donde podemos centrarnos en Cristo para que Él nos lleve a ese contentamiento del que estoy hablando. Contentamiento que va más allá y que no tiene que ver, no depende de que hey, en, dos, en dos meses las cosas van a ir bien. Que no depende de un futuro inmediato ideal. Depende solo de Cristo en estas circunstancias. Hay dos cosas que quiero que hagas, súper prácticas, ¿ok? Uh, la Biblia misma nos lleva a hacer estas dos cosas. Quizás hay más, pero creo que estas dos cosas son claves. ¿Por qué? Porque son básicas. Es volver a lo básico. Volver a lo... Cuando, cuando nuestro futuro ideal se destroza, cuando nuestro mundo se vuelve un poco caótico, es momento de volver a lo básico. Y lo básico tiene que ver principalmente con dos cosas ahora mismo. Lo primero que quiero que hagas es que practiques la gratitud. Es que des gracias por todo. Uh, primera Tesalonicenses, versículo, uh, capítulo 5, dice esto, dice, está siempre gozosos. Ahí es lo que estamos hablando, es, está siempre gozosos. Orad sin parar y ahora dice, dad gracias en todo y por todo, en todas las cosas. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Ok, pregunta clave, ok, nos la hacemos constantemente. Si te estás preguntando, Dios, ¿cuál es la voluntad, tu voluntad para ti en, en, en mi vida en este momento? Yo la tengo para ti, tengo una respuesta. Da gracias por donde estás. Da gracias por donde vives. Da gracias por lo, lo que tienes a tu alrededor. Mira lo que tienes a tu alrededor. Da gracias por la pantalla en la que estás viendo esto. Da gracias por la, quizás las personas que tienes a tu alrededor con las que estás viendo esto. Da gracias por las personas que te han llamado antes o te van a llamar después. Da gracias porque en tu nevera, ahora mismo donde estás, seguramente hay comida para hoy y para mañana y para el resto del mes. Da gracias por quizás el trabajo, que, da gracias por todo lo que está pasando, incluso da gracias por lo que has perdido. Gracias por, por quizás haber perdido un ritmo de salir y de estar ahí fuera que no era sano para mí. Da gracias por la situación que quizás has perdido y que no sabes cómo está uh, revirtiendo en algo bueno en tu vida. Pero la forma de encontrar contentamiento, el primer paso para encontrar ese contentamiento en Cristo, es venir a Dios y decir, Dios, gracias. Sea cual sea la situación, gracias. Sea donde sea que esté, gracias. Gracias por mi familia. Ah, de hecho, una de las cosas que más va a destrozar la situación en la que estás ahora es el llevar tu pensamiento a pensar cómo sería, ese, otra vez, ese yo ideal, cómo sería mi vida con otra familia, cómo sería mi vida con otro novio o con otra novia, cómo sería mi vida con otro trabajo. Y empezar a morar ahí es el principio de la destrucción de lo que tienes. Pero si quieres reforzar lo que tienes, quizás estás teniendo problemas de matrimonio, de familia, quizás estás teniendo, hey, mi familia no me gusta y estoy pensando en este otro hombre, en esta otra mujer o lo que sea, una de las mejores formas, una de las cosas donde tienes que empezar es dando gracias por esto. Hey, pero tú no conoces a mi familia, mi familia es un desastre, son lo peor del mundo, no hay quien los aguante. Ah, mi mujer parece un chihuahua, no calla y mis hijos son lo peor del mundo. ¿Sabes qué? Te voy a retar algo, da gracias. Empieza poniéndote de rodillas y diciendo, Dios, gracias por esta familia que tengo a mi alrededor. Gracias por, por, por tener esta, esta, esta gente con la que estamos construyendo una familia. Gracias por mis hijos. Y en el momento en el que damos gracias, 
una de las cosas más increíbles que pasa es en que el contentamiento empieza a sentarse en nuestra vida. El contentamiento empieza a sentarse dentro de nosotros. Dios, gracias por este apartamento que, que está cayéndose a trozos. De repente empiezas a ver todo lo que tienes, que es mucho más de lo que te está faltando seguramente. Entonces, en primer lugar, quiero que des gracias esta semana. Practica gratitud sistemática. Gratitud sistemática es gratitud sin, sin tener que preguntarte por qué tengo que dar gracias. Gracias, gracias, gracias. Pero en segundo lugar, quiero llevarte, y este es aún más básico, si en primer lugar quiero que des gracias, en segundo lugar, quiero que lo lleves todo a la adoración. En cada situación, tú puedes, tú puedes quedarte en la preocupación o puedes llevarlo a la adoración. Cada situación, tú puedes llevarla a la preocupación o puedes elevarla a la adoración. Y esa es la diferencia. Los que seguimos a Jesús llevamos todo a la adoración. ¿Qué es adoración? Muy fácil. Es reconocer las virtudes de nuestro Dios. Eso es adorar. Es reconocer, Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres amor, puro amor por nosotros. Dios, tú eres el Dios que actúa y que trae justicia a este mundo. Dios, tú eres el Dios que puede cambiar las cosas, que tienes poder y tú eres el Dios que está en control. En medio de todo eso, tú adoras y reconoces. ¿Sabes por qué es tan importante adorar a Dios, sobre todo en medio de estas circunstancias? Llevarlo todo a la adoración de Dios es clave por una razón muy sencilla. Normalmente suelo decir que eh, nos convertimos en aquello que adoramos. Eso es algo tremendamente importante, pero no es parte de esta conversación. En esta conversación, adorar es muy importante porque trae a nuestra presencia la grandeza de Dios sobre lo desastroso de las circunstancias. ¿Estás conmigo? Cuando adoras, estás trayendo al frente de tu mente, al frente de tu imagen mental, la grandeza de Dios. Y eso se sobrepone a lo desastroso de las circunstancias. Y cuando pones eso encima, de repente el contentamiento se asienta en ti. ¿Por qué? Porque tú, tú empieza a controlar tu cerebro de lagarto, tu pensamiento catastrófico y empieza a, a venirse arriba después de que el futuro ideal haya desaparecido. La adoración trae a nuestra mente la grandeza de Dios y eso hace que se sobreponga, que podamos sobreponernos a lo desastroso de nuestras circunstancias. ¿Cómo hacemos eso? Lleva todo en adoración. Quizás lo haces mientras estás conduciendo, mientras estás en casa, quizás lo haces hablando en alto y diciendo Dios eres grande, Dios eres bueno, Dios eres amoroso, no dudo de tu amor, Dios eres poderoso y tienes el control. Quizás lo haces cantando solo o solo en casa. Ahora mismo, por ejemplo, en YouTube tienes algunas canciones del equipo de Icono Alabanza y puedes ponerlas y cantar una y otra vez con ellos. Y puedes decir, ¿sabes qué? En medio de la tormenta puedo estar tranquilo. O quizás lo haces, y eso es, por eso es tan importante adorar juntos. Mientras ahora cantamos y adoramos, y mientras hacemos todo esto que es adoración, lo que hacemos es recordarnos de que Cristo, el soberano del universo, tiene la sartén por el mango. Y en ese proceso de adoración traemos la grandeza de Dios delante de nosotros y eso elimina lo desastroso de la situación en la que estamos. Así que quieres traer uh, contentamiento a tu corazón, practica esas dos cosas estas semanas. A partir de ahora, junto con lo que nos han enseñado las semanas pasadas, junto con perspectivas nuevas, junto con uh, cómo moldeamos nuestra mente y, nuestra, y los ojos, desde dónde vemos las cosas, practica gratitud, practica adoración constante, sistemática, ¿para qué? Para lograr sobreponerte al hecho de que las próximas semanas es posible que el futuro ideal se vaya al garete. Pero cuando el futuro ideal se va al garete, Dios sigue sentado en su trono. Y Él está más presente que nunca en nuestra necesidad. Y por eso 
podemos decir como Pablo, estoy contento, sea cual sea mi situación. Y bueno, la semana que viene terminamos con una conversación que no quiero que te pierdas. Pero mientras llegamos a ese final, quiero terminar, quiero ir terminando esta serie, restándonos algo. Hey, convirtámonos en la comunidad que manifiesta más gozo en medio de los problemas. Y cono que el mundo nos conozca por ser personas que irradian gozo. No porque somos negacionistas, es decir, negamos la realidad en la que vivimos. No porque somos masocas, nos guste que las cosas vayan mal. Sino porque entendemos que el Cristo que gobierna el universo es el Cristo que nos fortalece incluso cuando no podemos llevar pan a nuestra mesa. Esta semana adora sistemáticamente, esta semana agradece sistemáticamente y aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online